0: Merhaba, ben Nazlı Kılan Ermut. Bir Sorum Var isimli podcast serimin ikinci programına hoş geldiniz. İlk programda hatırlayacaksınız, hayata bakış alışkanlıklarımızı pencere metaforuyla konuşmuştuk ve dört farklı pencereden baktığımızı söylemiştik dönem dönem yaşama. Ee, ve sonra demiştim ki bunu seçmemin bir amacı var ilk program konusu olarak. Daha sonra konuşacağımız şeyler bir şekilde bunları bize hatırlatacak. Belki de her birinin içine ilave bir şeyler koymamızı veya o pencerelere dair kendimizdeki farkındalıkları keşfetmemizi sağlayacak. İkinci programımıza e, bir soruyla yine devam edeceğiz. Bakalım o pencerelerden nerelere dokunacak, neler fark edeceksiniz. Bu programın sorusu... İyimser sağlam basarsa neler olur? Şimdi diyeceksiniz ki iyimserin sağlam basması ne demek acaba? İsterseniz gelin birlikte biraz düşünelim ve konuşalım. İyimser ve kötümser kavramları benim kafamı karıştıran iki kavram olmuştur her zaman. Kim haklı kim haksız hangisi doğru hangisi yanlış pek bir düşündüğüm konulardır iyimser ve kötümser e- kelimeleri. E- beynin nasıl çalıştığını Anlamaya, öğrenmeye başladıktan sonra neden ikiye ayırıyoruz, neden sadece iyimser ve kötümser diye etiketliyoruz onu da anlamakta zorlandım. Çünkü biliyoruz ki artık bizim sistemimiz alternatifleri çok kolay üretiyor. Sadece iyimser ve kötümser değil, aralarda da farklı seçenekler var. Hayatımızın renkleri gibi bir sürü renk var aralarda da. İşte sağlam basan iyimserlik de benim için o aradaki renklerden, yaşamın aralarda sunduğu renklerden bir tanesi. Tanımlarına bir daha bakalım, hatırlayalım. İyimser ve kötümser ne demekti? İyimseri şöyle tanımlıyoruz genellikle. Pembe gözlükler takan, hayata pembe gözlüklerle bakan, aksaklıkları, zorlukları, kötülükleri yok sayan ve sadece iyilere odaklanan insan diye tanımlıyoruz. Böyle bir etiketi var iyimserlerin. Kötümserlerde de öbür uca gidiyoruz. İki seçeneğimiz var ya biri bir uçta biri bir uçta. Kötümserlerde de diğer seçeneğe gidiyoruz ve diyoruz ki onlar da hayata çok karanlık bakıyorlar. Yolunda giden hiçbir şeyi görmüyorlar. Sadece hataya, aksaklığa, negatiflere odaklanıyorlar. Onların da odağı orada. Onların da etiketi kötümser. Her ikisinin de kendine göre zorlukları var. İyimserler kötüleri yok sayıyorlar, görmezden geliyorlar. Onun için riskli bir hayat yaşıyorlar aslında. Çünkü her an tökezleyebilirler. Çünkü o aksaklıklar, negatifler ayaklarına dolaşabilir. Onlar onları görmezden geldiği için. Kötümserler için de hayat zor. Onlar da hayatın iyi giden taraflarına tamamen gözlerini kapatıyorlar. Hiç farkında bile değiller. E onlar için de o hayatı yaşaması çok zor. İlk programdaki pencerelerden şu öğrenilmiş çaresizliğin olduğu o depresif modun olduğu pencerede bir yerlerde kalıyorlar ileri düzeyde kötümserliğe geçtiklerinde. Dolayısıyla ne iyimserlik ne de kötümserlik tek başına hayatı kolaylaştıran seçenekler değil. Ama her ikisi de bizlerin seçimleri sonucunda ortaya çıkan etiketler. Şimdi demiştim ki alternatif düşünebiliyoruz. Aralarda renkler var. Ve bir de sağlam basan iyimserlik kavramından söz ettim. Sağlam basan iyimserlik bu kavrama benim giydirdiğim isim, benim dilimdeki tercümesi. Ee, gerçekçi iyimserlik diyorlar pozitif psikolojide, rasyonel iyimserlik diyorlar. Şöyle bir tanım var sağlam basan iyimserliğin. O anda yolunda giden neler varsa onların farkında olmak, beraberinde Aksayan, hata, negatif, zorluk her ne varsa onların da farkında olmak. Yani bütünü görebilmek. Sonra da ben ne istiyorum bu durumda sorusunu kendisine sorup o bütünün farkındalığının içinden iyileri ve yolunda gidenleri seçip onlardan kuvvet alarak yola devam edebilmek. Hayatı ben bir yola ve yolculuğa benzetmeyi çok seviyorum. E, doğduğumuza göre o yolda yürümemiz gerekiyor. Yolda keyifle ilerleyebilmek için de durmamamız lazım. Durduğumuzu hissedersek sıkıntı oluyor. Sağlam basan iyimserlik bakış açısı bizim o yolda keyifle ilerlememizi destekleyen önemli bakış açılarından bir tanesi. Şöyle metaforik olarak anlatabilirim belki. E, dünyanın her yerinde biliyorsunuz ki İyimser ve kötümser kavramları bir zavallı bardakla anlatılır. Bardağın yarısı doluysa ve kişi o dolu tarafa odaklanıyorsa, boş tarafı hiç görmüyorsa, yok sayıyorsa ona iyimser diyor, diyoruz. Bardağın boş tarafına odaklanıyorsa kişi ve o içindeki suyu hiç fark etmiyorsa ona da diyoruz ki kötümser. Bizim sağlam basan iyimser ne yapıyor? Sağlam basan iyimser bardağın yarısının dolu olduğunu fark ediyor. Yarım bardak suyum var diyor. Kalan yarısını da doldurmaya ihtiyacım olabilir diyor. Ve etrafa bakıyor. Etrafta neler var diyor. Onları da görmeye çalışıyor. Dolayısıyla mevcut durumu bütünden algılama çabasında. Mevcut durumu bütünden algıladıktan sonra ben ne istiyorum diye soruyor. Neye ihtiyacım var? Ve elimde de yarım bardak su var. Şimdi ne yapabilirim? Dolayısıyla seçeneklerini çoğalttığı için, renklerini, ara renklerini çoğalttığı için ileriye doğru gidebilmesi de daha kolay hale geliyor. Ee, buradan yola çıkarak kitabıma doğru gitmek istiyorum. Polyan'la mutlu muydu ya? Neden Polyan'la kitabına adı? Ee, ben bu konularda kafa yorarken hep bir tarafta da şu işledi. Neden bundan 100 yıl evvel yazılmış bir çocuk kitabının, çocuk kahramanının günümüzde hala büyüklerin dilinde polyanacılık diye bir kavramın esiri oluyor? Acaba polyanacılık gerçekten o pembe gözlüğün karşılığı mı yoksa sağlam basan iyimserliğe benziyor mu? Şimdi bugünkü bilgilerimle dönüp baktığımda polyanlaya şunu fark ediyorum. Aslında bana kalırsa Pollyanna'nın yazarının çok güçlü bir misyonu varmış kendi içinde. Çocuklara bir çocuk kahraman yardımıyla, hayata sağlam basan iyimser bakış açısıyla bakmayı öğretmek. Bir şeyleri en çok çocukken öğreniyoruz öyle değil mi? Sonra da onları taşıyoruz hayatımız boyunca etrafına yeni parçalar ekleyerek ve büyüterek taşıyoruz. Keşke bütün çocuklar ve bütün çocuklarımıza aslında çocukken bu sağlam basan iyimserlik kavramını öğretebilsek. Yani yaşamında yolunda giden, iyi giden, iyi hissettiren neler var? Yaşamında aksayan, zorlayan, hatalı neler var? Bunların hepsi yaşamının bütünlüğün parçası. Sen bu iyilerden, yolunda gidenlerden kuvvet alarak yola nasıl devam edersin bakış açısını, ben ne istiyorum sorusunu kendilerine sormayı öğretsek ne kadar da güzel olurmuş. Bizim çocuk kahraman Polyanna'ya baktığımda aslında onu yapmaya çalıştığını fark ediyorum. Başından sonsuz derecede çok zorluk geçmiş o zorlukları yaşadığının da farkında, farkında olmamasına, onları yok saymasına imkan yok. Ama bütün bunların içinden yarattığı bir oyun var. Mutluluk oyunu. O zorlukların içinde yolunda gidenleri fark etmeye ve fark ettirmeye çalışıyor sevdiği insanlara. Onlar da o bakış açısıyla baksınlar diye. Belki de kendi mutluluk oyunlarımızı yapmanın da zamanı geldi de geçiyor bile. Şu tırnak içindeki cümleyi aklımızda tutarak, o oyun bir şeyleri yok saymayı içermediği sürece çok kıymetli bir oyun hayatlarımızda olması gereken. Bu konuda çalışanlardan bir tanesi pozitif psikolojide Shawn Eckor, gerçekçi iyimserlik, rasyonel iyimserlik kavramını çok güzel anlatıyor ve bunu iş yaşamıyla da bağlıyor. Diyor ki liderler için önemli bir bakış açısıdır. Çünkü bütünü görmelerini kolaylaştırır. Ne odaklarını aksaklık ve hatada tutarlar sadece ne iyilik ve fırsatlarda tutarlar. Hepsini bir arada görürler. Gerçekliği o bütün üzerinden tanımlarlar. Ve bugünden geleceğe nasıl gidileceği konusunda o bütün gerçeklik üzerinden kafa yormaya başlarlar. Ben konuyu biraz daha da genişleterek düşünüyorum. Sadece iş yaşamı değil ama yaşamın bütününde. Biz şu anda yaşamımda neler var iyi hissettirecek ve yolunda giden ve benim için olumlu görünen ve aksaklık, hata, eksiklik neler var? Bütün bunlarla baktığımda ben ne istiyorum, neye ihtiyacım var ve onu nasıl yaparım sorusunu hayatımıza katsak aslında sağlam basanıyım serliğin pembe gözlük takmaktan veya iyileri yok saymaktan tamamen başka bir bakış açısı olduğunu, tam o aralarda bir yerlerde kendine yer bulduğunu kolayca fark edebiliriz. Tam da bu noktada kendimiz fark ettikten sonra bunu etrafımızdakilere de keyifle öğretebiliriz. Çünkü şu bilgiyi de iyi biliyoruz. E artık bunu... Kanıtlamış da durumdalar. Sosyal ağların şaşırtıcı gücü isimli kitabın içinde çok güzel bir bölüm var bununla ilgili. Diyor ki bir kişinin etki alanında 8000 kişi vardır. Yakın ailesi, yakın arkadaşları, iş arkadaşlarıyla başlayan ve onların da yakın aileleri, yakın arkadaşları, iş arkadaşlarını saydığımızda bir kişi 8000 kişiyi etkileyebilir. O zaman neden bu değerli bakış açısını Yaşamımızdaki diğer insanlara da hediye etmeyelim. Kendimiz öğrenelim, kendimiz uygulayalım, hayata böyle bakalım ve bu bakış açısını da hediye edelim. Bilmiyorum bu bölümün sorusu sizde neler düşündürdü? İyimser'in sağlam basması halinde neler olacağına dair, bunun kendi yaşamınıza yansımalarına dair neler düşündünüz? Ee, belki sizde kendinize sormak istersiniz. Acaba... Hayatın karşınıza çıkardığı sorulara, sorunlara sadece iki seçenekle mi bakıyorsunuz? Yoksa durumu bütünden fark edip tüm olası çözümleri bir arada görme çabası içinde misiniz? Belki kendinize şöyle bir objektif değerlendirme yapabilirsiniz bu sorunun üzerine. Elinize ka- kağıt kalem alıp cevaplarınızı yazmayı da seçebilirsiniz. Bir sonraki programa kadar düşünme vaktiniz var. Bol bol düşünebilirsiniz. Sağlam basan iyimserlik, iyimserlik ve kötümserlik ve bizim yarısı dolu yarısı boş bardaklar hakkında. Bir sonraki programa kadar e, sorularınız olursa benimle sosyal medya üzerinden, instagramdan, linkedinden irtibat kurabilirsiniz. Blogum üzerinden nazlaermut.com isimli blogum üzerinden de irtibat kurabilirsiniz. Evet. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak üzere herkese keyifli, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.